0: Hallo und willkommen bei einer Sondersendung von In Bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
1: Moritz Moos aus Felke. Lieber
0: Moritz, wir haben eine Sondersendung einberufen aus zwei Gründen. Der erste ist, dass du beim letzten Mal versehentlich das Mikrofon von deinem Laptop verwendet hast, weswegen die Qualität nicht so gut war. Und wir haben uns dann geschworen, oder ich habe uns dann geschworen, dass wir baldmöglichst eine neue Folge aufnehmen, in der die Qualität 1a ist. Das wird heute hoffentlich der Fall sein. Und der zweite Grund ist, dass wir gleich eine Gelegenheit bekommen haben für eine solche Sondersendung weil die SPÖ hat innerhalb kürzester Zeit gleich drei Parteivorsitzende gehabt. Und jetzt möchte ich gleich zur Einstimmung vorspielen, dieser Moment der Pressekonferenz, dieser Moment, wo alles anders kam, als wir dachten. In diesem Sinne mal kurz Ton ab. Das also ist jetzt ein Outtake von der eilig, wie war das Eilt, steht da immer bei so Pressemitteilungen,
1: äh, bei so Pressekonferenzen, gell? Von der eilig einberufenen Pressekonferenz.
0: Ich muss dazu auch noch sagen, ich habe ja gedacht, ja, das wird jetzt wieder irgendwas 0815-mäßiges sein, weil es werden ständig irgendwelche Pressekonferenzen eilig einberufen. Wie, wie schaffst denn du das eigentlich als Journalist, das muss ich jetzt schon kurz dazwischen fragen, dass man da ähm, noch in irgendeiner Form auf dem Level bleibt, dass man zumindest es für möglich hält, dass da etwas Wesentliches angekündigt wird. Weil ich selber habe mir gedacht, ja, die werden wieder irgendwas 0815-mäßiges sagen, weil es eben so viele ÖVP-Pressekonferenzen in den letzten Jahren gab, irgendwie eilig einberufen wurden und dann ist eh nichts rausgekommen. Da haben wir ja schon die Journalisten und Journalistinnen selbst vor Ort gefragt. Persönliche ja, warum Erklärung. warum haben sie uns jetzt da eigentlich da oder herbestellt? Herbestellt kann man nicht sagen, aber es fühlt sich manchmal an. Persönliche
1: Erklärung ist immer das Schlimmste. Das ist entweder Rücktritt oder Schwangerschaft ansonsten. Oder irgendwie hat da einmal irgendwas Schwindeliges gemacht, aber ich weiß nicht, was das wäre. Ich habe es schon wieder vergessen. Man vergisst ja so viel. Um ehrlich zu sein, ich schaffe das auch nicht. Also ich, hätt, ich hätte diese Pressekonferenz nicht einmal am Radar gehabt, weil mir nicht der Stefan Frank von Puls24 in dem Moment an angerufen hätte und ich dann auch noch zufällig das gesehen hätte ähm, und gesagt, du, da ist eine Pressekonferenz, ich habe gar, gar nicht gewusst, dass da eine war äh, oder angekündigt. <lacht> und ah, kannst du vielleicht noch was dazu sagen? Und dann so, wart kurz, warte kurz, und dann höre ich so im Hintergrund aus dem Dumpfen oft so, ja, äh, wir haben die eine Stimme gefunden, aber ah, okay, ja, jetzt haben sie, haben sie dem Tür den Gefallen getan, die Stimme zu finden. Und übrigens, dann äh, ist uns allen das Ladelaube gefallen und ich bin dann schreiend in die Redaktion gelaufen äh, und ja, das war ein bisschen traumatisierend, muss ich sagen, Ja, aber ich, ich habe es wirklich nur durch Zufall mitgekriegt und äh, weil der Stefan mir gerade am Telefon gehabt hat, hat er mich dann auch gleich fassungslos in die Sendung geholt, was man vielleicht gesehen hat, wenn man es gesehen hat, ähm, ja, ich glaube, ich war nicht der Einzige, dem es so gegangen ist. Und ja, ich war dabei, äh, ein Gartenmagazin zu gestalten, das wir am Sonntag, äh, in der Neuen am Sonntag als Beilage haben, kleine Werbeeinschaltung zwischendurch. Äh, und dieses Gartenmagazin hätte mich fast um den SPÖ-Skandal gebracht.
0: Man muss Prioritäten setzen. Ja, ich habe ja auch gedacht, das ist sowas wie das österreichische 9-11. Jeder weiß, wo er war, als das Ibiza-Video angekündigt wurde äh, und jeder weiß, wo er bei der SPÖ-Pressekonferenz war, als doch Andreas Babler als Parteichef verlautbart wurde. Ich möchte ganz kurz diesen Outtake von der Pressekonferenz jetzt aber abspielen. Hören wir mal ganz kurz rein. Also wir haben gewissermaßen einen Gast heute dabei, mittelbar.
2: Aufgrund eines technischen Fehlers eines Mitarbeiters in der Excel-Liste wurde das Ergebnis vertauscht. Ich habe mir heute selbst ein Bild darüber gemacht, und es ist mir ganz wichtig festzuhalten, dass beim Wahlgang selbst und bei der Arbeit der Wahlkommission, und das ist mir immer besonders wichtig gewesen, kein einziger Fehler unterlaufen ist. Es handelt sich um einen technischen Fehler. Ich möchte trotzdem festhalten, dass kein einziges Mitglied der Wahlkommission gefordert hat, noch einmal nach der Verkündung des Ergebnisses eine Kontrolle durchzuführen. Dazu gehöre auch ich als Leiterin selbst. Dafür möchte ich die Verantwortung übernehmen und dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Ich entschuldige mich insbesondere beim Genossen Hans Peter Doskozil. Ich darf nun letztmalig die Zahlen für Sie präsentieren. Von insgesamt 602 Stimmen gab es, wie schon erwähnt, fünf ungültige. Auf Hans Peter Doskozil entfielen 280 Stimmen. Das entspricht 46,51 Prozent. Und auf den Genossen Andreas Babler entfielen 317 Stimmen. Das entspricht 52,66 Prozent. Somit wurde am 3. Juni am vergangenen Parteitag Andreas Babler zum neuen Bundesparteivorsitzenden der SPÖ gewählt. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle herzlich beglückwünschen. Sollte es weitere Fragen geben, bin ich noch für Sie da. Dankeschön. Herzlichen Dank. Wir kommen zu Ihren Fragen.
0: Also was ich herrlich finde, ist, dass genau bei dem Teil, wo sie eben das verkündet, irgendjemand was runterfällt, das hört man auch recht gut, das hört man umso besser, wenn man nicht hinschaut. Das ladelt äh, wahrscheinlich. Genau, und da fällt jemand eine Mappe runter, also es ist, finde ich, wunderbar sinnbildlich. Ja, äh, was wir gehört haben, ein technischer Fehler und keiner wollte es kontrollieren und ich bin nicht schuld und wenn, dann sind alle gemeinsam. Also ich bin nicht allein schuld, wenn, dann sind alle gemeinsam schuld. Die Krone hat ja sogar ein Titelblatt gehabt, wo man mal eben einfach so alle von dieser Wahlkommission draufgeklatscht hat, was ich auch nicht ganz verstanden habe, weil so wichtig sind diese Leute auch nicht. Ein bisschen, als mich erinnert an diese, war das der Daily Mirror, der einmal... Enemy of the People. Genau, der die Richter dargestellt hat als Enemy of the People. Ein bisschen dachte mir jetzt auch, ist das so Enemy of... Sebabler oder was genau ist da jetzt der Zweck?
1: Ja, es ist es war sehr tragisch. Ja.
0: Was sind deine ersten Assoziationen? Wir sind jetzt nicht mehr ganz frisch. Wir haben ja ursprünglich geplant, dass wir gleich ad hoc eine Folge aufnehmen. Jetzt ist halt die Frage, gut, jetzt hast du es ein bisschen verdaut. Was sind deine zweiten Assoziationen?
1: Ich versuche mir dann immer in die Leute hineinzuversetzen und ich würde ich würd ja wirklich sterben. Ich, ich habe in meiner Karriere als Journalist leider auch öfter... Äh, Inhaltliche Fehler gemacht, die mir dann unglaublich peinlich waren und die ich dann auch berichtigt habe. Und ich kenne dieses Gefühl, wann sich irgendwie in einem zusammenzieht und sich denkt, na, 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 bitte nicht. Und dann scheiße. Äh, auf gut Deutsch. Und ja, ich verstehe das. Aber es ist halt trotzdem einfach ein Fehler, der nicht passieren darf. Und das hat halt auch damit zu tun, dass man vielleicht da nicht so geübt ist darin und und und, aber. Deshalb gibt es ja Prozedere, das ist, man, ich glaube, ohne mich jetzt größer in dem Fach auszukennen, aber in der in der Medizin sind solche Dinge ja extrem, da gibt es ja Protokolle und die werden befolgt und aus guten Gründen werden diese Protokolle mechanisch befolgt, einfach damit nichts schief geht, damit quasi jeder Punkt muss erfüllt werden, jeder Punkt muss abgehakt werden. Protokolle sind ja dazu da, um solche Dinge auszuschließen und das hat halt nicht stattgefunden. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, wir haben die Uhren ein einzeln ausgezählt, haben dann die Stimmen zusammengeführt und dann in der Excel-Datei ist der Fehler passiert. Okay, ja. Die eine Stimme war halt trotzdem auch wieder, weil, wenn es diese eine Stimme nicht äh, gefressen hätte, was wäre dann passiert? Oder das sagt sagte ja, ey, oder wenn der Martin Tür nicht derjenige gewesen wäre, welcher, dann, Uh, ein Kollege von mir hat gesagt, da muss man sich auch fragen im österreichischen Journalismus und da kann ja ich und da können sich die anderen auch einrechnen, uh, wenn der Martin der Einzige ist, der das fragt, was ist dann mit den anderen falsch. Ne? Und ja, er hat die Frage gestellt und sie wurde beantwortet und nebenbei hat man halt noch das andere herausgefunden. Es wäre ja witzig unter Anführungszeichen gewesen, wenn jetzt keine Ahnung, der Toskozil ein paar Monate amtiert hätte und dann wäre man draufgekommen, was hätte man dann gemacht? Oder? oder wie lange hätte es gebraucht? Wahrscheinlich hätte der Babler dann auch gesagt, ja, nein, ich verzichte jetzt äh, zu, zum Kunsten, zum Wohle der Partei und so. Man muss ja auch, wenn man sich dann anhört, was Toskozil gesagt hat, ihm auch halten, dass er da sehr ähm, gesichtswahrend nicht nur für sich, sondern auch für die Partei agiert hat, indem er halt gesagt hat, okay, nein, ist erledigt, ich will nichts mehr und äh, auf Wiederschauen. Also da hätte er auch, sagen können, was ist eigentlich los mit euch, was ist da passiert, was ist das überhaupt für eine Partei? Das hat er nicht getan und das muss man immer auch anrechnen. Ich habe natürlich man hört so einige Dinge, mir hat letztens jemand angerufen sogar äh, und hat gesagt, so, na warum berichtet da niemand drüber? Äh, jemand, der ich kenne, hat den und den sozialdemokratischen Politiker und seine Freundin äh, in Leoben beim Mittagessen belauscht, wie die schon drüber geredet haben äh, am Wochenende, dass das alles nicht stimmt. Und da hat nie wer was drüber gesagt und dann sind halt solche Geschichten. Aber wer weiß, ob es stimmt, wer weiß, ob es nicht stimmt. Uh, aber die Gerüchte in der Sozialdemokratie dürfte es ja wohl schon gegeben haben. Der Ostkonzil hat das ja auch gesagt, dass es gerüchteweise äh dass das, dass da was nicht stimmen könnte und ja insgesamt halt sehr unglücklich und mir ja, hat da dann die letzte Pressekonferenz von der dann neuen Vorsitzenden der Wahlkommission auch bisschen irritiert muss ich sagen, weil die dann halt so äh, ja bitte weiter zum Tagesgeschäftsmäßig war und eher irritiert auf Fragen reagiert hat wie ähm, diese Stimmzettel sind ja überall herumgelegen, wer hat da Zugriff drauf gehabt und so weiter und so fort. Ich verstehe schon aus Ihrer Sicht, dass Sie nachvollziehen können, dass die Auszählungen am Wahltag letztendlich mit Ihren Nachzählungen übereingestimmt haben, weil Sie ja einfach den technischen Fehler ausgeräumt haben. Aber solche Fragen nach dem Zugriff auf die Wahlunterlagen müssen ja zulässig sein und man muss schon sagen, völlig unabhängig davon, wann das eine staatliche Wahl wäre, hätte der VfGH die zum Frühstück gefressen.
0: Also aufgehoben, zum Frühstück aufgehoben. Ich muss man auch daran denken, ja, völkerrechtlich wäre es vielleicht eine Verschweigung gewesen, wenn jetzt der Herr Doskozil ganz lange Parteichef gewesen wäre. Aber verschweigen kann man ja erst ab dem Zeitpunkt, wo man es weiß oder wo man notifiziert wurde. Also der Herr Babler hätte hinter den Kulissen darüber informiert werden müssen und dann ganz lange nichts tun. Dann wären wir bei der völkerrechtlichen Verschweigung umgemünzt auf die innerparteilichen Problemchen bei der SPÖ. Ich
1: glaube, wir sind eher im Zivilrecht und beim Ersitzen. <lacht>
0: Stimmt, man hätte auch sagen können, dass der Herr Drosko Zilles ersessen hat. Da müsste man sich aber fragen, kann man etwas ersitzen, was man niemals rechtmäßig bekommen hat? Über ja.
1: 30 Jahre schon, wenn es ein Grundstück ist und man ist fide. Ich glaube, bei, bei mobilen Dingen sind es wahrscheinlich drei aber ich will mir nicht festnageln.
0: Ja, man hätte das analog anwenden müssen auf die auf den Parteivorsitz der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Ja. Wir haben ja einen spontanen Space gemacht auf Twitter, ja, wir sind ja ganz modern, weil wir da also du weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe ganz dringend mein Kommunikationsbedürfnis befriedigen müssen und habe mir dann gedacht, mach mal so einen Twitter Space und ganz viele andere Menschen sind da auch spontan gekommen, also man hat gesehen, ganz viele haben so ein Unmittelbares digitales Kommunikationsbedürfnis. Es hatte ein bisschen was von einer Selbsthilfegruppe. Da hat jemand darauf hingewiesen, dass das bei der Papstwahl nicht passieren könnte. Das fand ich ein, das war ein schöner Gedanke. Da ist das noch schön traditionell manuell. Da kann der weiße Rauch wirklich erst aufsteigen, wenn es fix ist und bickt. Da ist nichts mit versehentlich falschen Papst ausrufen.
1: Ja, nicht nur fix ist, sondern der, der weiße Rauch ist ja der Beweis der Unüberprüfbarkeit, weil da werden ja die Stimmzettel Eben, verbrannt. Das ist doch
0: wunderschön. Die SPÖ hat das auch machen sollen.
1: Wobei mittlerweile ist es ja so, dass sie glaube ich irgendeine Rauchbombe reingeben und dann äh, die Stimmzettel separat oder mit verbrennen oder so. Aber ja, man soll es halt auch wirklich so machen wie dort beim Konklave und so. Ich mein Gott, das sind so glaube ich 200 Leute maximal. Ähm, so viel mehr, weniger sonst denn dann auch nicht, aber da sitzen drei Leute, glaube ich, mich erinnern zu können und jeder von den dreien nimmt den Zettel in die Hand und einer ruft laut, was für ein Name draufsteht und einer, und alle im Raum können Stricherlisten machen und am Ende äh, werden die Stimmzettel verbrannt und äh, das ist ein, eine uh, todsichere Angelegenheit, weil alle drei schauen es an, einer ruft aus, jeder kann kontrollieren, das ist... <lacht> Dass die katholische Kirche mal äh, das Masterdemokratie Demokratie sein würde, hätte man jetzt auch nicht gedacht. Aber in dem Fall könnte man es durchaus behaupten. Ja. Und die Und, katholische ähm,
0: Kirche hat ja damit im Prinzip etwas, das ein bisschen eine Frühform von einer Blockchain ist. Also wenn es mehrere unabhängige Instanzen gibt, die irgendwie eingebunden sind, das ist ja eigentlich der Blockchain-Gedanke. Also vielleicht ist die katholische Kirche auch technologisch revolutionär.
1: Bisher hätte man sie vielleicht eher als Chain-Block wahrgenommen, aber das ist auch schön.
0: Ich habe dich unterbrochen. Bitte fahre fort.
1: Na, ich wollte nichts Wesentliches sagen. aber ja, das glaube ich. Das ist mein Redebedürfnis. Mein Redebedürfnis kann ich als Chefredakteur intern stillen, weil ich, ich rede dann einfach laut herum und alle müssen mir zuhören, und äh, obwohl es eigentlich was anderes zu tun hätten, so wie Chefredakteur das halt so machen.
0: Habe ich auch schon mal erlebt, ja. Ich glaube, dass diverse Chefposten <lacht> nur davon leben, damit jemand eine Bühne hat äh, und einen Anspruch fast schon, nicht einen Rechtsanspruch, aber einen, vielleicht einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf eine Bühne hat. ja. Was ich an der SPÖ-Sache so spannend auch noch finde, ist, dass natürlich die von dir eh schon angesprochene Gerüchteküche jetzt wahrscheinlich nicht allzu bald abebben wird und einerseits, und andererseits der Herr Babler sowas, ja, es wurde ihm eigentlich das Momentum genommen, also dieses Momentum, da triumphierend herauszugehen, Bilder beim Herzen von seiner Frau oder Freundin, ich weiß es nicht, äh, umarmen mit dem tosco alle beschwören Einheit, sondern jetzt ist das halt einmal ein Staat, dem man nicht unbedingt jemanden wünscht, der gerade versucht, die Politik komplett umzukrempeln. Ich glaube, auf lange Sicht ist es völlig egal, aber auf kurze Sicht würde ich mich echt ärgern. Ich habe nämlich daran denken müssen, ich habe mal bei einem, also ich habe bei zwei Mood mitgemacht. Bei drei, um genau zu sein. Einmal war ich Coach, einer war zum humanitären Völkerrecht und einer, der erste, war der Teldas International Law Mood Court. Und da hatten wir ex equo mit den Veranstaltern den besten Schriftsatz und die, die das Ergebnis verlautbart haben, haben nur die ersten also die erstgenannten vorgelesen und haben nicht gecheckt, dass wir ex equo mit denen waren, also auf der gleichen Position und gleich viele Punkte hatten bei der Bewertung des Schriftsatzes. Das heißt, das Team von den Veranstaltern konnte rausgehen, die Hände schütteln von hochrangigen Richtern, unter anderem vom Internationalen Gerichtshof, ich habe mich eh schon geärgert, weil es mündlich meiner Meinung nach nicht so gut gelaufen ist und dann wurde mir auch noch entzogen dieser Moment, wo ich wenigstens gemeinsam mit meinem Teamkollegen den besten Schriftsatz einheimse und eine Urkunde bekomme. Das heißt, ich hatte nicht diesen triumphalen Moment, konnte keine Hände von IGH-Richtern schütteln und habe dann erst Wochen später zugeschickt bekommen, diese Urkunde in einem alles andere als triumphalen Moment. Hat mich dann auch erinnert an den Studienabschluss, da ist das auch ein bisschen ähnlich, da ist nicht diese große, also bei Jus diese große finale Prüfung, man geht draußen und hat geschafft, sondern dann bekommt man schriftlich irgendwann die Note, liest die irgendwo auf einem Aussagen im Juridikum und weiß, okay, ich habe jetzt geschafft. Ja. Ein paar, so zwei, drei Wochen, nachdem man die letzte Prüfung hatte.
1: Ja, du, das ist bei Preisen ist das ganz grässlich, das stimmt, weil da hast du ja im Nachhinein hast du ja vom Preis nichts. Der Preis ist immer was Unmittelbares. Da kriegst du irgendeine Plakette und eben du darfst Hände schütteln und so und danach legt man das wohin und lässt es einstauben und und äh, erinnert sich dann hin und wieder dran, wenn man, es wenn man, wenn man das Ego gerade braucht. Aber in dem Fall ist es ja so, dass es ja äh, nicht nur ein Preis ist, sondern eben eine Position, die der Herr Babler gewonnen hat. Und natürlich hat er jetzt den Sieg am Parteitag nicht genießen können. Äh, aber ich denke mal so, äh, äh, ein, ein Sanierungsfall, Bastlertraum, SPÖ, auferstanden, aus Ruinen, und unter Zukunft zugewandt, das dürfte dem Herrn Babler sicher gut gehen. Ist liegen. das
0: ein Zitat, das du gerade ge gebracht hast? Das ist
1: äh, der, äh, der Beginn der DDR-Hymne.
0: Ah, du weißt Sachen, aber vielleicht passend zum Herrn Babler, aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Ja, die nächste, F also, na, das muss ich schon noch sagen. Was ist jetzt mit dieser Gerüchteküche? Weil ich höre von allen, die ich irgendwie kenne, die auch nur ansatzweise mit der Sozialdemokratie ein wenig näher zu tun haben, alle möglichen Gerüchte, ich will sie jetzt auch nicht verbreiten, aber mein Lieblingsgerücht war das.
1: Ich will es nicht verbreiten, aber ich erzähle Henes.
0: <lacht> genau, ich bin keine Drahtstanden, aber ähm, das war das ein ehemaliger, Parteichef der Sozialdemokratischen Partei Österreichs 13a gefahren ist und sich schon Wochen vor der Wahl am Telefon darüber ausgelassen hat, dass er befürchtet, dass die Vorsitzende der Wahl äh, da irgendwie manipulieren könnte, weil sie alliiert ist, nicht verheiratet, aber eben die Freundin ist von Max Lercher und Max Lercher ist ja aus dem Lager Doskozil. Und diese Quelle, von der ich dieses Gerücht, dieses stichhaltige Gerücht meiner, meiner, äh, von mir aus auch äh, habe, hat dann gesagt, jetzt dieser Flügel, die alle dieses Gerücht kennen und sie hat ja selbst gehört, wie sie bekräftigt, der ist jetzt natürlich nicht mehr stillzukriegen. Also da haben einige den Eindruck, dass das Team Doskozil versucht hätte, den Sieg zu stehlen, unter Anführungsstrichen. Und da ist halt das nicht unbedingt die beste Grundlage, wenn mal solche Gerüchte sich breit gemacht haben, dass man dann dieses große Wort, dass man sich dann eint und gemeinsam in Richtung
1: neue Wahlsiege geht. Also ich glaube nicht an Verschwörungstheorien und ich glaube auch, dass der Herr Babler in diesem Fall nicht daran glaubt und äh, ich glaube auch nicht, dass die, die führenden Köpfe der Leute, äh, also diejenigen, die hinter ihm stehen, dran glauben. Das ist ja auch keine sehr plausible Sache. Ja, diese Geschichte gibt's und das hat man mir auch zugetragen. Ich halte es nur schon allein deshalb nicht für plausibel, weil warum... Um alles in der Welt sollte dann die Dame noch einmal in die Parteizentrale gehen und dann ohne alle anderen auszählen und draufkommen, dass ein Fehler passiert ist. Was, du, was ich meine? Was, was ich mein? Weil ich das noch irgendwie hinbiegen will, weil da irgendwie Gerüchte kommen und es gibt diese eine Stimme, dann gehe ich halt hin mit zwei von meinen Spätzen und sage, wir haben jetzt nochmal einmal und das passt eh alles und auf Wiederschauen und wer uns in Frage stellt, ist ein Verräter und dann schauen wir mal, ob diese Wahlkommission noch einmal zusammentritt oder sonst irgendwas. Das hat sie ja nicht getan. Ich glaube ehrlich, dass diese Geschichte, die präsentiert wurde, die reine Wahrheit ist, so traurig, dass sie ist und was für eine Bankrotterklärung das für diese Partei institutionell darstellt. Ich frage mich auch, warum solche Leute überhaupt eben Wahlkommissionen führen oder Teile davon sind, aber das ist die nächste Frage. Ja, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie ein, ein Verschwörungsgedanke dahinter wäre, weil man, man schaue sich die SPÖ an, in was für einem Zustand die jetzt ist. Diese Partei ist doch zu Verschwörungen nicht fähig. Das nennt man in der, in der SPÖ Fraktionieren und findet für gewöhnlich auf sehr persönlicher und niederrangiger Ebene statt.
0: Ja, aber du weißt doch, bei Gerüchten und Verschwörungen geht es nicht darum, ob sie Sinn machen und ob sie ineinander greifen und ob alles kohärent ist, sondern ob man einen Status Quo Bias hat, also wenn man... Nein, das ist kein Status Quo Bias. Ob man einen Bias hat, einfach zu glauben, dass es so sein soll und dann blendet man das aus, was dagegen spricht und macht das größer, was dafür spricht. Wenn man dann glauben will, wird man dann glauben und ich finde das gerade bei dem Beispiel recht interessant, weil man da natürlich sieht, wenn man daran glaubt, dass das eine Lager sich gegen das andere verschworen hat, dann wird man sich irgendwie so hinbiegen und zum Beispiel denken, ja gut, die haben dann eine Exit-Strategie gewählt und dann wird alles sein Confirmation Bias, nicht Status Quo Bias, sein Confirmation Bias, dann wird alles, was danach passiert, dafür sprechen, dass es auch wirklich so war. Weil dann interpretiert man die Reaktion von Herrn Doskozil nicht als quasi staatsmännisch, sondern sagt, ah, der hat nasse Füße bekommen, natürlich muss er so reagieren, um nicht zusätzlichen Staub aufzuwirbeln und alle haben nasse Füße bekommen, aber sie haben sich gedacht, probieren wir es wenigstens, aber... Nur kurz, wie Verschwörungstheorien und ich kriege ja sehr viele auch zu Ukraine gerade mit und ich kann mich erinnern, meine Generation und deine Generation, wir sind ja dieselbe Generation, damals noch 9-11, erinnert dich, was es da an Verschwörungstheorien gegeben hat. Und da ist auch jede Reaktion so interpretiert worden, dass es nur bestätigt, dass es doch so sein muss, dass eben die offizielle Version überhaupt nicht stimmt und eigentlich waren es Aliens äh, oder die Amerikaner selbst oder wer auch immer.
1: Ja, und diese diese Dinge kumulieren sich dann ja auch irgendwo. oder ich meine, Gut ist, wenn es bei einer Verschwörungstheorie bleibt oder bei einem Falschglauben, einem Fehlglauben, aber wenn dann die, die Sachen aufeinandertreffen, diese Leute kippen ja dann oft bei solchen Anlässen in solche Erzählungen hinein, weil sie ja nicht nicht fake sind, sich sich aus der Faszination der Verschwörung zu lösen. Das sind ja dann nicht die Leute, die nur an 9-11 glauben, das sind ja die Leute, die dann an Impfverschwörungen glauben, eben an solche Wahlverschwörungen, im schlimmsten Fall an die Echsenmenschen, an diverse komische Dinge, was die Ukraine und Russland betrifft und bla bla bla. Und das amassiert sich ja dann immer zunehmend und die Leute sagen ja nicht, okay, ich habe jetzt diese einen Verschwörungstheorie geglaubt und alle Leute, die jetzt diese Verschwörungstheorie geglaubt haben, glauben jetzt irgendwas, was völlig unglaubwürdig ist, weil ich das eigentlich besser war, und stellen dann nicht die erste Verschwörungstheorie in Frage, sondern sie springen einfach auf und reiten immer fort. Aber trifft natürlich auch nicht alle, Gott sei Dank, aber leider viel zu viele und ähm die kleine Verschwörungstheorie ist natürlich dabei, ist dem wir alle unterliegen, da nehme ich mich auch nicht aus und ich habe es auch wieder gesehen jetzt, eben, ich habe ein bisschen einen scharfzüngigen Kommentar zum Zustand der SPÖ geschrieben und die 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 einen haben sich darüber mockiert, dass ich Sachwalterschaft verwendet habe, als ein, ein derogatives Wort für eine ist das ja Partei heute damit, Also gerade das... Ja, das hat man mir auch gesagt, ich weiß, ich weiß dass, dass es die Erwachsenenvertretung weißt. ist, aber die SPÖ ist kein Erwachsener, Das also hat sich das hat sich das nicht so angeboten, aber ja, ich hätte es eigentlich irgendwie noch drunter twittern sollen, weil die die Zahl der Leute, die, die mir dann gesagt haben, was eine Erwachsenenvertretung ist, äh, inklusive Armin Wolf, <lacht> war sehr groß, aber gut, ja, okay, ich habe es herausgefordert, wer sonst immer der I-Tüftel-Scheiße ist, darf sich da nicht aufwägen. Äh, Twitter aufregen. ist
0: schon so ein Sammelort von Besserwissern, ja. oder?
1: Aber okay, man kann, mir, man, 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 man kann mir natürlich mit bösen Augen Ableism vorwerfen, weil ich das Wort Sachwalterschaft in den Mund genommen habe, sei dahingestellt. Aber dann immer diese Masse an Menschen, die da kommen und sagen, so: die bürgerliche Presse hat wer gesagt oder äh, wo waren sie, als Sebastian Kurz XY getan hat. Und denke ich denke, was ist eigentlich los mit euch? Habt ihr irgendwas gelesen, was ich jemals über den Kurz geschrieben gesagt habe oder sonst irgendwas? Wurscht, ob es der Kurz ist. All die anderen hinnichen. Und jetzt sage ich mal was über euch und es kann ja nicht stimmen, weil der Typ ist ganz bestimmt ein bürgerlicher rechter, ein neoliberaler. Und wann ich das nächste Mal was über die ÖVP schreibt, dann kommen die wieder und sagen, ja, das ist wieder typisch linkslinke, grünen Presse und weißt, ah, Warum ich überhaupt noch darauf einsteige, ist mir schleierhaft wahrscheinlich, weil ich ein emotionaler Mensch bin. Ähm und damit beende ich den Rant von beleidigter Journalist, eine Gattung, die ich sonst nicht mag, auch gleich wieder. Und wir kehren zurück zur SPÖ und dem nächsten Take vom Ralf, der sicher ja was Kluges dazu zuzusagen Nein,
0: hat. Na, überhaupt nicht. Ich habe nur kurz darüber schmunzeln müssen, was Twitter nicht für ein Hort, der Besserwisserei ist. Ich nehme mich da auch gar nicht aus. Also da gibt es Dinge, die kann man schreiben und weiß genau, es wird gleich jemand reagieren und etwas korrigieren oder zumindest noch hinzufügen. Also ich habe mir manchmal gedacht, schreibe ich jetzt nur aus... Zum Fleiß, äh, nicht zum Fleiß, wie sagt man da, äh, schreibe ich nur äh, um, der, um das Provozierens Willen, weil ich genau weiß, wie berechenbar und voraussehbar und vorhersehbar die Reaktionen sind, sowas wie Besitz und Eigentum vermischen, äh, oder schreibe ich irgendwie, manchmal denke ich mir, schreibe ich einfach nur mal Fleiß, sowas wie die Neutralität steht im Staatsvertrag äh, oder eben wie du jetzt da die Sachwalterschaft. Und ich selber habe mir reflexartig auch gedacht, ja, aber das ist ja jetzt was anderes äh, in der Terminologie. Also das ist schon auch interessant, dass, glaube ich, Twitter eine wahrscheinlich überproportional hohe Dichte an Menschen hat, die einfach nur große und umso öfter kleine Dinge richtigstellen, korrigieren oder zumindest ergänzen wollen. Aber zurück zu den... Wann sie auf Wikipedia wären, wäre es nützlicher. Das stimmt, weil da hätte man wenigstens langfristig was davon. Ähm, zurück zur Gerüchteküche-Sache wollte ich nur noch eins sagen, das heißt jetzt nicht, dass ich jedem, der irgendwie skeptisch ist oder Sorgen hat oder eben äh, und dergleichen da will, gleich diffamieren will als Verschwörungstheoretiker. Ich sehe nur, dass das natürlich fürs Vertrauen nicht förderlich ist, wenn solche Geschichten überhaupt für möglich gehalten werden. Also man würde sich ja von jeder Partei wünschen, dass die Mitglieder denken, na, warum sollte er das machen? Es sind alles Genossen, alle ziehen an einem Strang. Also es zeigt schon auch, wie weit der Vertrauensverlust innerhalb der Partei schon fortgeschritten ist und wie die unterschiedlichen Lager sich gegenseitig wahrnehmen und wie auch vielleicht das Lager Droskozil von einigen wahrgenommen wird. Also als jemand, der machtbewusst ist. Und wir haben ja gesehen, und kurzer Schwenk zur ÖVP, was da für eine Strategie dahinter war von Sebastian Kurz und seinem Zirkel, um die ÖVP zu übernehmen. Und wenn jetzt die ÖVP über die SPÖ schimpft, denke ich mir, wir sollten jetzt schon auch noch einmal uns daran erinnern, was die damals aufführt haben, um den Mitterlehner abzuschießen und den Parteivorsitz zu
1: übernehmen. Also, das war ja Org, also mit dem. Besonders lustig ich habe ich ja den Einwand gefunden, dass der Dosko Zil, als also man noch geglaubt hat, er wird, dass der Dosko ja nicht Landeshauptmann und Bundesparteichef gleichzeitig sein kann, weil das zu viel Arbeit ist. Im Gegensatz zu Bundeskanzler und Bundespartei man was offensichtlich weniger Arbeit ist. Aber ah, das sind so diese Presseaussendungen, die wahrscheinlich im, im, äh, äh, im Buschenschank geschrieben werden und denen man nicht so viel Bedeutung beimessen sollte.
0: Wenn wir schon bei Dingen sind, denen man nicht so viel Bedeutung beimessen sollte, ich finde ganz, ganz spannend die Frage, ob Hans-Peter Doskozil jemals kurz, aber doch, de Jure-Parteichef war. Auf Wikipedia hat es jemand gleich mal editiert, dass er irgendwie so zwei Tage Interregnumsparteichef war. Jetzt habe ich nachgesehen, auf Wikipedia steht er nicht als jemals SPÖ-Parteichef gewesener Politiker. Also es ist in seiner Kurzbeschreibung, die eben ganz am Anfang von Wikipedia ist, keine Rede davon, dass er jemals SPÖ-Parteichef gewesen wäre. Ich nehme mal an, er war es der Jure dann so gesehen auch gar nicht. Oder vielleicht war er es doch, ist das konstitutiv, deklarativ, hat er irgendwas unterschrieben, aber du hast dich vielleicht schon näher dazu informiert.
1: Nein, habe ich nicht, aber ich habe Theorien dazu. Erstes Grundproblem dieser ganzen Diskussion ist, dass parteiinternes Recht viel zu unöffentlich ist. Ich prangere das an. Auch Statuten und so weiter von Bundes- und Landesparteien sollten veröffentlicht werden und zwar im besten Fall zentral, aber zumindest auffindbar auf der Webseite und das ist nicht immer der Fall. Aber gut, wenn man von, von anderen Systemen jetzt herunterbricht, ist es üblicherweise so, Bundespartei, ob man ist, wer äh, vom, bundespartei, äh, vom Bundesparteitag gewählt wird. Um, und Hans Peter Doskozil ist vom Bundesparteitag nicht gewählt worden, also war er nicht bundespartei Bundesparteiobmann. Man hat es nur geglaubt. Das heißt, es war eine Fehleinschätzung, aber eben nur das, weil das ein ein Feder ist, den man nicht ex nunc, sondern ex tunc behebt. Nicht jetzt, sondern dann. Hm? Und wenn das jetzt auf staatlicher Ebene wäre, wäre das natürlich was anderes, sagen wir mal, wenn der Bundeskanzler wäre und ähm, irgendwie, man glaubt, er wäre, äh, äh, hätte jetzt bei der Nationalratswahl die Mehrheit gemacht, aber dann äh, hebt der Verfassungsgerichtshof einen Teil der Nationalratswahl auf und der muss wiederholt werden und dann haben sie keine Mehrheit aber er ist schon zum Bundeskanzler ernannt worden, war er dann nie Bundeskanzler? Ja, natürlich war es, weil die Ernennung durch den Bundespräsidenten ist ja da konstitutiv und nicht die die Nationalratswahl. Oder? Und Aber der Babler und der SPÖ-Chef wird ja nicht von irgendeinem Gremium dann ernannt oder muss irgendwas unterschreiben und ist dann hochoffiziell da dann der Parteichef, sondern die Wahl, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ohne das Statut auswendig zu kennen, ist der konstitutive Akt. Und nachdem die Wahl stattgefunden hat und festgestellt wurde, ist er das dann. Und insofern, nachdem man es zwar falsch festgestellt hat, aber hinterher dann revidiert hat, konnte konnte der Doskozil nie Parteichef sein, weil er eben diese Grundvoraussetzung der Wahl nicht erfüllt hat. Soweit meine Theorie. Und ich gehe davon aus, dass das geteilt wird, nachdem es jetzt auf Wikipedia schon revidiert worden ist. Also diese zwei parteien Zwei-Tage-Parteichef, das äh, kaufe ich nicht ab. Im Gegensatz zum Löger, der war Bundeskanzler. Äh, das das sage ich jetzt nur für Georg Renner, der da mit seinen Kindern wahrscheinlich wieder zuhört.
0: Na, das muss ich jetzt kurz erläutern, weil es gibt auch andere Menschen als Georg Renner und seine Kinder, die bei uns zuhören. Wir haben gar nicht so wenig Hörer in letzter Zeit.
1: Okay, dann, 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 dann muss ich ausholen. Also es gibt die Diskussion <lacht> vornehmlich auf Twitter unter all diesen Leuten, die sich äh, gegenseitig ständig Beistrichfehler und Ähnliches verbessern, ähm, über die Frage, äh, ob äh, der Herr Vizekanzler AD Löger Bundeskanzler gewesen ist, weil ja der Bundeskanzler damals zurückgetreten ist, ohne dass die gesamte Bundesregierung äh, per Tür gegangen ist. Und in diesem Sinne wird diskutiert. Es gibt nämlich im Bundesverfassungsgesetz die einstweilige Bundesregierung und der Bundespräsident beruft ein Mitglied dieser Bundesregierung zur Leitung der einstweiligen Bundesregierung, weil es ja dann, nur dann einen Vizekanzler gibt und so einen Bundeskanzler gibt. Das heißt, in dem Augenblick, wo es keinen Bundeskanzler mehr gibt, gibt es äh, keinen Vizekanzler mehr. Der Vizekanzler kann nur einen Bundeskanzler vertreten, gibt es keinen Vertreter, niemanden. Und diese diese Person, die zu, äh, zum Vorsitzenden der einstweiligen Bundesregierung äh, berufen ist, hat alle Rechte eines Bundeskanzlers. Aber manche Leute auf Twitter, ich nenne keine Namen, sind der Meinung, dass er kein Bundeskanzler ist, weil er halt eben da drin steht, er wird nur zum, ein Mitglied wird zum Vorsitz berufen. Aber was ist der Bundeskanzler anderes als der Vorsitzende der Bundesregierung? Also, es ist halt ein Titel und im Endeffekt ein Gerangel und die Frage, ob das eine eigene Regierung war oder nicht. Im Endeffekt, was war das dann? War das keine Regierung? Das war die einstweilige Bundesregierung Huber? Keine Ahnung. Aber man, na Löger. Ja, eben. Und ob das jetzt einstweilig oder nicht, also ich bin schon der Meinung, dass äh, das Bundesverfassungsgesetz darauf ausgelegt ist, dass es ständig eine Bundesregierung gibt und dass man diese Bundesregierungen auch gern durchnummerieren kann. Aber diese Frage ist wahrscheinlich eher eine politikwissenschaftliche als eine juristische. Es ist eine
0: wunderschöne Frage. Sie ist deswegen wunderschön, weil sie spannend und völlig irrelevant gleichzeitig ist. Das sind genau die Fragen, die ich am meisten mag. Deswegen mache ich ja auch Völkerrecht. Ähm, zurück zur Innenpolitik aber... Äh was ich auch spannend finde, sind natürlich diese Parteimitglieder, die irgendwie rein, raus und jetzt wieder rein. Also die quasi auch vielleicht schon wütende Mails im ersten Moment geschrieben haben, gesagt haben, ich trete wieder aus, sind aber kurz davor nur eingetreten, eben wegen dem Momentum von Herrn Babler. Und die müssen jetzt dann vielleicht noch eine Mail schreiben und sagen, ah, ich möchte doch nicht austreten, wenn das so ist. Das sind jetzt vielleicht nicht Glory-Hunter, weil Glory gibt es noch keine, aber Babler-Hunter vielleicht. Oder, oder, oder Leute, die halt das Momentum herbeigesehnt haben, weil es schon ein bisschen eine Projektionsfläche. Also die Hoffnungen und eine echt linke SPÖ und so weiter.
1: Für diese Leute ist halt äh, politische Beteiligung und äh, Mitgliedschaft in einer Partei offensichtlich ein drive through moment wie bei McDonalds. Das sei ihnen unbenommen. Ich glaube auch nicht, dass die der SPÖ so ewig lang erhalten bleiben werden. Es wird schon irgendwas passieren, wo es dann wieder austreten wird und dann diese Euphorie kurzfristig vorbei ist. Ist vielleicht eher wie ein Netflix-Abo. Das
0: behält man aber relativ lang. Das ist ja der Vorteil an diesen Abos, dass die Leute sie abschließen und dann vergessen zu kündigen.
1: <lacht> ja, eh. Wenn man es dann, dann der ganzen Familie geben wird, dann kann man es nicht mehr kündigen, weil die haben das ja alle auch. Aber jetzt stellt ja Netflix dann um und man kann es nicht mehr scheren. Die Vorteile der SPÖ-Parteimitgliedschaft sind halt nicht so riesig. Oder wenn ich jetzt da, keine Ahnung, einmal in der Woche irgendwo gratis essen gehen könnte, dann würden es vielleicht mehrere machen. Aber es ist halt einfach Überzeugung und davon haben nicht so viele so viel. Gab es nicht mal die
0: Vorteile wie zum Beispiel schnellerer Job, besserer Job, sicherer Job,
1: Wohnung und dergleichen? Das sind gemeine Unterstellungen. Also außerhalb von Wien gibt es das schon lange nicht mehr.
0: Naja, Na, heute auch nicht mehr, also, aber mein, gerüchteweise gab es das mal.
1: Ich kann mich erinnern, mir hat einmal ein ehemaliger ÖVP-Politiker, und ich glaube, das kann man eins zu eins auf die SPÖ umlegen, gesagt, er ist, er ist äh, vor vielen Jahrzehnten in die Partei eingetreten und äh, als er sich einschreiben hat lassen, hat man ihn gefragt, äh, ja was er denn was er denn werden will. Und er hat gesagt, nein, er will aus Überzeugung in die ÖVP eintreten. Und die waren so fertig dort, weil das niemand wollte. Die sind alle nur eingetreten, um irgendeinen Job zu kriegen. Und äh, da war es bei der anderen Partei wahrscheinlich auch nicht anders. Also ja.
0: Überzeugungstäter sind nicht Überzeugungstätern immer suspekt. Wenn wir schon beim Thema Überzeugungstäter sind, jetzt würde ich ganz gerne äh, vorspielen ein paar Ausschnitte aus der Rede von Andreas Babler. Diese Rede wurde ja ziemlich abgefeiert auf Twitter, zumindest von seinen Fans, aber auch von Nicht-Fans, muss ich äh, schon feststellen. Ich habe sie mir nicht angehört, aber jemand hat sie zusammengeschnitten, so ein paar Outtakes daraus und mit ein bisschen einer theatralisch-epischen Musik unterlegt. Also nur ganz kurz das als Zwischenbemerkung, das war nicht ich, aber damit wir ganz kurz so ein bisschen die Person Andreas Babler verstehen können, weil man muss schon bedenken, auch wenn er nicht so, wie der Herr ihn beschrieben hat, ein reines Wiener Twitter-Blasen-Phänomen ist. Also da hat sich der Herr Filzmeier ja auch phänomenal geirrt, soll vorkommen. Äh, da habe ich auch ein bisschen das Gefühl gehabt, da ging markiger Spruch vor tatsächliche Analyse. Aber bitte. Äh, aber ich möchte jetzt ganz kurz dieses Video, also nicht Video, den Audiomitschnitt von dem Video, aber das Video können wir natürlich nicht sehen, weil es ist immer noch ein Podcast, aber den Audiomitschnitt vorspielen, möchte dazu aber nur sagen, die Musik ist nicht von mir, die hat jemand hinterlegt. In den Show Notes findet ihr einen Link zu diesem Tweet, wo jemand dieses Video zusammengestellt hat aus einigen Ausschnitten aus der Rede von Andreas Babler bei diesem Parteitag und er hat es halt mit Musik auch unterlegt. Aber noch einmal, das war nicht ich, das war jemand anders, jemand, dem diese Rede anscheinend sehr gut gefallen hat. Ihr findet in den Show Notes eben den Tweet, woher ich das habe. Übrigens mit seinem Einverständnis. Ich habe ihn gefragt, ob ich das verwenden darf für den Podcast. Er hat gesagt, ja, natürlich, sehr gerne. Also, ich spiele das jetzt mal ganz kurz
3: ab. Und ich sage euch was ich werde auch immer diese Frage zurückweisen, die sofort uns gestellt werden. Wurst, wo wir reden, auch in Diskussionen in öffentlichen, ob wir in einem Fernsehstudio sitzt oder so. Die Frage... Ja, wir sollten das finanziert werden, wir sollten das zahlen. Diese Frage wird zurückgewiesen. Diese Frage wird nämlich nie gestellt, wenn wir nachdenken über die 40 Milliarden Corona-Subventionen, wo kein Mensch gefragt hat, was sind die Kriterien sie ist nie, Sie ist nie gestellt worden bei den steuerpolitischen Geschenken, wie wir die schon wieder um 2% gekürzt haben. Über zwei Jahre lang ein reines Steuergeschenk, 1,9 Milliarden Euro, wenn man das nur zurücknehmen. Kein Mensch hat uns gefragt, so in der eh wir. wir sind die die das zahlen. Und jedes Mal, wenn wir was machen wollen, für warmes Essen für Kinder, für Mindestpensionisten, für jede straflose Nacht weniger, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Gleichstellung der Frauen, jedes Mal dann fragen es uns, wer das zahlen soll. Diese Frage weisen wir zurück, die ist unmoralisch, liebe Genossinnen und Genossen. Und dann hört man oft, ja, Andi, alles schön und gut, alles klassisch sozialdemokratisch. Aber, das ist ja was für Träumer. Wir sind also Träumer, wenn wir das alles umsetzen. Aber dann sag ich euch was, wisst ihr, Träumer, das ist einfach nur ein anderes Wort für Sozialdemokraten, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind es, die immer schon aus Träumen die Wirklichkeit gemacht haben. War nicht auch der Gemeindebauer Luftschloss, bis wir am gebaut haben. War nicht auch der eine Illusion, bis wir am durchgesetzt und erkämpft haben. War nicht auch die dritte, die vierte, die fünfte Urlaubswoche ein Hirngespenst, bis wir sie verwirklicht haben, liebe Genossinnen und Genossen. Und genau dasselbe beim Mutterschutz, bei gratis Schulbüchern. All das war nicht vom Himmel gefallen, liebe Genossen. Das sind alles Dinge, die wir zuerst erträumt, dann in unsere Programmatik gebracht und dann umgesetzt. Und erkämpft haben, liebe Genossinnen und Genossen, und so funktioniert Sozialdemokratie. Jetzt ist es soweit. Jetzt beginnt der Aufbruch in eine neue Zeit. Dazu brauchen wir euch alle miteinander. Euch alle.
0: Also da ist ja ein bisschen was von dem dabei, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Diese Erinnerung daran, was man schon erkämpft hat und eben das große Träumen, also die Erzählung. Da ist ja... Also als hätte er bei uns zugehört, was er wahrscheinlich nicht hat und so originell waren wir da auch nicht, das zeigt eher, dass wir eigentlich relativ basic Sachen gesagt haben, weil das ja alles da jetzt, ich will nicht sagen, aufgewärmt, aber eben aufgegriffen wurde. Übrigens, das Video ist von dem Twitter-User Omar El Ramo, weil ich vorhin ihm gesagt habe, von jemandem, damit wir ihn auch ganz kurz nennen, wenn wir schon Material von ihm mit seinem Einverständnis verwenden. Was, was sagst du zu diesen Ausschnitten?
1: Air Force One Soundtrack wäre auch noch gegangen. Ich meine von, von der Theatralik her. Aber <lacht> ja... Du, er holt Leute ab. Ich bin sehr gespannt, wie es funktioniert. Ob, ob er die SPÖ weiterbringt als diese Ruine, die sie jetzt ist. Ähm, man wird sehen. Man soll die Leute an ihren Daten messen. Bis jetzt kennt man vom Herrn Babler halt äh, seine Tätigkeit äh, in Preiskirchen und halt andere Dinge. Ähm, ja, ich bin halt sehr skeptisch, was seinen außenpolitischen Stance gegenüber Russland angeht. Aber auch da wird man sehen, äh, ob er sich in die Richtung entwickelt, die heute, wie soll ich sagen, vernünftiger, schrägstrich, wehrheitsfähiger ist.
0: Was ich daran spannend finde, ist, dass Linz jetzt eine gewissermaßen doppelte Bedeutung hat, weil das Linzer Programm der Sozialdemokratie von 1926, das ist ja recht spannend. Also da hat ja damals die Sozialdemokratische Arbeiterpartei ein neues Programm beschlossen, das eben bis zum Verbot 1934 in Kraft war oder eben gültig war und da waren so Slogans wie Demokratie, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel. Aber gleichzeitig hat man dann auch immer darauf beharrt, dass die Forderungen der Sozialdemokratischen Partei oder eben damals Arbeiterpartei demokratisch, also durch Wahlen und einem Mehr im Parlament umgesetzt werden soll. Und dann hat man noch so Slogans wie Befreiungskampf der Arbeiterklasse. Und ganz, ganz wichtig an dem Punkt war auch, und da sind wir jetzt bei dem, wo man auch merkt, die Reflexe und die Reaktionen auf Herrn Babler, von Seiten der bürgerlichen Presse, wenn man schon dieses Wording verwenden möchte, äh, auch wieder in Richtung Wiederbelebung von dünkleren Zeiten geht, weil im Linzer Programm stand da auch, wenn die Bourgeoisie, und jetzt zitiere ich Anführungsstriche unten, durch planmäßige Unterbindung des Wirtschaftslebens, durch gewaltsame Auflehnung, durch Verschwörung mit ausländischen gegenrevolutionären Mächten widersetzen sollte, dann wäre die Arbeiterklasse gezwungen, den Widerstand der Bourgeoisie mit den Mitteln der Diktatur zu brechen. Und jetzt zitiere ich vom Haus der Geschichte Österreich von der Website zum Linzer-Programm. -Pro Dieser Satz verschärfte, obwohl er als Verteidigung formuliert war, das innenpolitische Klima der Ersten Republik und macht sichtbar, dass auch unter SozialdemokratInnen das Vertrauen abnahm, dass Konflikte demokratisch gelöst werden könnten. Also, Finde ich jetzt auch nicht unspannend, weil jetzt natürlich viele da so alte Sorgen wiederbeleben von einer konfrontativen Sozialdemokratie, obwohl sie ja eigentlich immer sehr pragmatisch war und sehr lösungs- und konsensorientiert. Und jetzt kommt da jemand wie der Herr Babler, wo sich einige, gerade bei der Bourgeoisie, wenn man in dem Lingo bleiben will, sorgen, dass dieses konsensorientierte Denken
1: vielleicht aufgekündigt wird und mehr zu einem kämpferischen Ansatz führt. Ja, Ich sage mal eine Partei, vor der sich die anderen ich will nicht sagen fürchten, aber zumindest äh, keinen Respekt haben, kann sich eigentlich auch abschaffen. Das wäre nicht mein, mein großes Bedenken gegen die Sache. Großes Bedenken ist die Frage, äh, ob das Ganze realistisch ist. Im Übrigen, das Linzer Programm und diese Angst vor äh, einer Verschwörung mit dem Ausland äh, bezieht sich meines Wissens hauptsächlich auf das Horti-Regime in Ungarn, das ja damals dort, äh, eine konservative Staatsführung wieder etabliert hat nach dem Revolutionsregime. Ja, man wird sehen, wo es hingeht. Übrigens, ich habe gerade vorhin gelesen, wie es dann wirklich abgelaufen ist beim Parteitag und das finde ich auch sehr bezeichnet und sollte man vielleicht noch erwähnen, äh, die, die eigentliche Ursache für dieses Problem scheint äh, äh, zu sein, dass die SPÖ halt immer nur einen Kandidaten hat, der gewinnen soll am Parteitag und da zählt das System üblicherweise äh, Pro und Contra Stimmen aus, weil es da Streichungen gibt. Und jetzt hatten sie zwei Kandidaten und haben dieses System umgelegt. Und äh, das hat halt die Streichungen äh, und die Pro-Stimmen ausgeworfen und sie haben halt die Streichungen gezählt. Also es waren halt die Streichungen vom ziel unter Anführungszeichen, die Stimmen für den Babler und umgekehrt. So wird es zumindest jetzt äh, kolportiert. Ich halte das für keine sehr unplausible Sichtweise.
0: Na okay, all die schönen Theorien, wie es doch war, die die vertragen sich nicht gut damit. Gleich ausblenden und gleich wegwerfen ähm, Ja, was ich noch historisch sagen möchte, ist, dass die Sozialdemokratische Partei sich immer noch auf die Fahnen heften kann, dass sie eine von nur zwei Arbeiterbewegungen in Europa war, die aktiv gegen autoritäre Tendenzen gekämpft hat, neben der in Spanien. Das ist natürlich auch dann Teil der Parteigeschichte. Ähm, und... Zuletzt möchte ich noch ganz kurz ein bisschen was sagen zum Begriff des Austromaxismus, weil ja Marxismus jetzt auch auf einmal wieder in aller Munde ist und auch einige besorgt macht. Sogar innerhalb der Partei, irgendwie habe ich heute gelesen, irgendwer aus Ich weiß nicht wo ist zurückgetreten, weil er nicht in einer marxistischen Partei sein möchte und irgendein Funktionär, wenn nicht Bürgermeister, ich weiß nicht was genau, aber dass dieses Wort halt immer noch stark polarisiert. Und da ist, da möchte ich zitieren, den Buch aus dem, also den Beitrag aus dem Handbuch Politik in Österreich, ja. Das habe ich mir damals als junger Politikwissenschaftsstudent gekauft und es hat sich bis heute bewährt aus dem Jahr 2006. Leider gibt es keine neuere Auflage, aber die aus 2006 ist immer noch verdammt gut gealtert. Da ist eben ein Beitrag zur SPÖ von Karl Utschaka und da ist eine schöne Beschreibung des Wortes marxismus die ich jetzt kurz vorlesen möchte, weil eben das Wort relevanter nicht denn je ist, aber als zumindest seit Langem. Weil sowas wie Marxismus haben wir lange in Bovi-Seminaren vielleicht besprochen, also an der Wiener Politikwissenschaft, aber in der Politik, der Innenpolitik Österreichs eher weniger bis gar nicht. Also, ich zitiere Karl Utschaka. Die Traditionslinie Austromarxismus ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass der Staat seit dem Heinfelder Parteitag als eine für die Arbeiterbewegung und die Verwirklichung ihrer Ziele instrumentalisierbare Einrichtung angesehen wurde. Während der Marxismus im Staat an sich ein Instrument der Klassenherrschaft sieht, meinte der Austromarxismus, dass die politische und ökonomische Herrschaft der Kapitalistenklasse und jetzt sind Anführungsstriche im heutigen Staat Ausdruck findet. Anführungsstriche oben, also ein direktes Zitat aus dem Heinfelder-Programm 1888-1889. Also eben keine Ablehnung des Staates, sondern man möchte den Staat hijacken, man möchte ihn usurpieren für die eigene Zwecke und bei Marx Engels, da war ja noch die These, vor allem bei Engels vom absterbenden Staat, damit sich mein, äh, Povi Seminarwissen auch einmal ganz kurz bezahlt macht. Und insofern ist ja der austro ja gemäßigt. Also was, was ganz, nicht ganz so Schlimmes wie der böse Marxismus ohne Austro davor. Also ein richtig österreichischer Marxismus eigentlich. So, den Staat abschaffen wollen wir auch nicht. Das ist schon wieder zu viel.
1: Ja, vor allem viel realitätsnah, aber Marx und Lenin haben offensichtlich keine Ahnung vom Postenschacher gehabt.
0: Und zu guter Letzt möchte ich noch ganz kurz bringen ein Zitat von Karl Renner, das ich nicht kannte, vielleicht kennst du es oder kanntest du es, ich finde es nämlich sehr spannend, der hat gewissermaßen gesagt, dass die Demokratie deshalb ein Segen ist, weil sie den Besitzlosen auf das Gesetz hoffen lässt und den Besitzenden vor der Revolte schützt, also eben, dass man quasi sagt, da gibt es den Leuten Demokratie, die einen können hoffen und die anderen wissen das, weil die Armen hoffen, sie nicht auf die Barrikaden steigen oder eben den Besitzenden ihren Besitz wegnehmen. Oder, wie manche auf Twitter dann vielleicht sagen würden, na, eigentlich ist es Eigentum und nicht Besitz, aber das lassen wir mal ganz außen vor. Kanntest du dieses Zitat? Das habe ich nämlich auch im Beitrag von Karl Utschaka gefunden.
1: Nein, ich kenne es nicht, aber es, ist, es passt sehr gut zu Renner und es erfasst die Sache auch gut zusammen. Und und auch, wie soll ich sagen, den Balanceakt der Demokratie insgesamt, weil die Rechtssicherheit, zu sehr leidet, kippt die eine Seite und wann die Gerechtigkeit zu sehr leidet, kippt die andere.
0: Das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort, aber ich muss noch was Besserwisserisches nachschießen. Du hättest vielleicht für deinen Beitrag den völkerrechtlichen Begriff des Treuhandgebiets verwenden können und ummünzen ah. auf die SPÖ, dass die SPÖ unter Treuhandschaft gestellt werden müsse. Eben Damals gab es ja noch ein Treuhandsystem in der gibt in der schlechten alten Kolonialzeit,
1: genau, oder ein Mandat, ein Mandat für die SPÖ. Ja, dann hätte es wahrscheinlich noch irgendwie, keine Ahnung, sozialdemokratisch Kongo genannt und dann hätte ich irgendeine Kolonialisierungsdebatte vom, vom Zaun gebrochen, die ich auch nicht haben wollte. Also irgendwie diese diese Vergleiche sind immer sehr schwierig, weil es gibt immer eine Gruppe, die meint, man, man, man will jemanden damit schaden, außer die außer denjenigen, die man eigentlich damit meint. Denen will man ja auch nicht schaden, man will nur meiner Meinung nach berechtigte Kritik. Üben. Ach Gott,
0: ja. Ähm, zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz nach vorne blicken. Äh, man kann aus der Vergangenheit zwar nur beschränkt auf die Zukunft schließen, aber wenn man die Vergangenheit der SPÖ und die Kontinuitäten an ihrer Spitze nimmt, müsste Herr Babler relativ lang an der Spitze bleiben. Also die SPÖ zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie relativ wenige Parteichefs hatte in ihrer Geschichte und dass die Parteichefs relativ lang im Amt geblieben sind. Aber The Times, they are a-changing. Wer weiß, ob das auch so bleibt, nur weil es lange
1: so war. Ja, ich erzähl das äh, Christian Kern. Also ähm, die Zeiten sind andere. Ich glaube, äh, vermuten zu dürfen, dass die Amtszeiten von Parteichefs in Zukunft nicht nur in der Sozialdemokratie kürzer sein werden als zu Beginn der Zweiten Republik.
0: Ja, und Karl Utschaka hat ja diesen Beitrag lange vor Christian Kerns Zeit geschrieben und da hat er ja eben betont, dieses hohe Maß an Kontinuität, deswegen wäre es ja schön, so eine zweite Auflage vom Politik in Österreich Handbuch, welche Aussagen würde man heute in den Beiträgen nicht mehr so treffen, wie man das damals gemacht hat. Und ich denke auch, dass die Politische Karriere von Christian Kern, damit wahrscheinlich wirklich endgültig an ihr Ende gekommen ist. Außer Andreas Babler möchte ihn doch noch einbinden, um eben so einen Ausgleich zu schaffen. Aber er war ja eigentlich Team Doskozil.
1: Ja, aber verschreißen, wer weiß, wie lange lang der Babler an der Spitze steht und dann kommt wieder was anderes. Ähm, Sebastian Kurz war auch zweimal Bundeskanzler. Und ja, man wird sehen, die Geschichte hat noch viele Seiten.
0: Vielleicht wird er ja auch ein drittes Mal Bundeskanzler und vielleicht kommt auch Christian Kern irgendwann zurück. Der einzige, wo ich mir ziemlich, wo ich mir 100% sicher bin, dass wir nicht mehr in der Politik sehen werden, ist Reinhold Mitterlehner. Allein schon wegen dem Bild am Swimmingpool
1: und Heinz-Christian Strache.
0: Ja, den sehen wir sehr oft wieder, weil Medien immer dann, wenn sie sich denken, wie laden wir laden mal ihn ihn einladen. Also den sieht man viel zu oft wieder, für meinen Geschmack, aber das ist eine andere Frage.
1: Ja, schon, aber nicht mehr in der Politik. Der hat einmal seinen, seinen äh, Testballon in Wien losgeschickt, der sehr schnell gelandet ist. Und seitdem, glaube ich, ist das Wählerpotenzial von Herrn Strache Richtung feinrieb gesunken.
0: Wir haben jetzt so viel gesagt, dass ich nicht aufhören möchte mit Heinz-Christian Strache. Wir müssen irgendein anderes Thema finden. Hast du irgendeins, das sich für einen äh, schönen, harmonischen Schluss besser eignet als der ehemalige Vizekanzler der
1: Republik Österreich? Puh, keine Ahnung. Ich habe mich heute mit dem Vorarlberger Landtag beschäftigt. Vielleicht eine exotische Na. Nachricht. <lacht> Na. Okay, dann nicht. Um, ich würde was, was zur Neutralität
0: sagen, aber, aber na, das ist auch schon so totgekauft. Sag ja,
1: na. Ähm, naja, ich könnte ja, ich habe was. so führt eine mündliche Verhandlung durch. Ja? Ich war ja auch in Linz, aber nicht beim Parteitag,
0: sondern beim Völkerrechtstag. Und das ist so dieses eine Treffen, wo Österreichs Völkerrechtler sich gegenseitig quasi vergewissern können, dass es Völkerrecht gibt, weil sonst gäbe es ja nicht andere Menschen, die sich auch so intensiv damit beschäftigen. Und da wurde geprägt Zusätzlich, oder nicht geprägt, aber eben ins Spiel gebracht, zusätzlich zur bestehenden Avocado-Doktrin der Neutralität, die besagt, die Neutralität ist wie eine Avocado, man kann alles essen außer den Kern, und der Kern ist, dass man nicht zu einem Militärbündnis beitritt und keine fremden Truppen dauerhaft in Österreich stationiert, und da wurde unter anderem geprägt die Guacamole-Doktrin, also dass es ein Mischmasch ist, oder man könnte sie auch verstehen, dass man mit der Neutralität etwas tun kann, und als zweites wurde auch noch geprägt die Zwiebeldoktrin, dass man eben eigentlich das ganze Ding essen kann, aber man wird dabei weinen, zumindest beim Schälen wird man weinen. Und dann auch noch die Gummiringeltheorie theorie Beim Häuten der Zwiebel. Ja, und dann noch die Gummiringeltheorie. theorie wenn man die Neutralität überspannt, irgendwann wird die Neutralität, sprich das Gummiringel reißen. Das nur ganz kurz, wenn du dich jemals gefragt hast, was Völkerrechtler auf ihrem Einmal im Jahr großen Happening so besprechen. Sie reden über Guacamole,
1: Zwiebel und Gummiringal. Das sieht man wieder mal, in Linz beginnt's. Und bevor es irgendwer twittert, ja, wir wissen, wo das herkommt.
0: Woher kommt's? Ich weiß es nicht. Es ist irgendein, es ist, es das, ist ein, das ist ein, ein das ist
1: irgendwas mit Nazis. Na, es ist eine Anspielung auf der Herr Karl, wo die Figur das in Bezug auf den Februaraufstand 34 sagt, der ja in Linz ausgebrochen ist. Das kannst du gerne rausschneiden. Das lasse ich sehr
0: gerne drin, um uns abzusichern vor allen möglichen Addenda und Korrigenda und was es nicht sonst so alles so gibt in den Weiten unserer Twitter-Freunde. Also Freunde mit Anführungsstrichen bei manchen, bei vielen natürlich ja. ohne Anführungsstriche. Vor allem bei all jenen, die unseren Podcast unterstützen. An dieser Stelle noch einmal ein großes Danke dafür. Wir haben letztens auch eine sehr großzügige Spende bekommen, für die Bes für die bedanke ich mich ganz, ganz besonders. Und damit wäre ich jetzt wirklich endgültig am Schluss angekommen. Da möchte ich jetzt eben noch einmal sagen, je nachdem, wann ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch, wünschen wir euch einen schönen startenden Tag, Rest vom Tag, Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht. Und ein Ciao aus Wien. Und Bussi
1: aus Feldkirch.